0: Ja, ich habe mich heute Morgen ähm, nochmal gefragt, worüber predigt man denn so am Sonntag nach G20 äh, und ich habe mich entschieden, ich danke dir, Heike, dass du äh, mir das vorweggenommen hast, dass ich nicht über G20 predigen muss oder sprechen muss. Ähm, ich möchte das auch gar nicht äh, bewerten und ich glaube, es gibt äh, ganz viele Bewertungen und ähm, hier in der Stadt wird man ja auch darüber reden müssen, was das mit dem Bürgermeister, dem Innensenator und so weiter und so fort macht, weil es war ja doch nicht nur ein Hafengeburtstag. Nun ja, ähm, trotzdem wird es heute in der Predigt ähm, auch um Gewalt gehen. Es wird auch darum gehen, dass äh, kein Polizist, aber ein Aufseher, ein Mitarbeiter der Regierung, seine Autorität durchsetzt. Es wird um zivilen Ungehorsam gehen und es wird um eine Brandstiftung gehen. Von einem Feuer, das man mit einem Wasserwerfer nicht löschen kann. Ähm, bevor ich es vergesse, weil ich wusste nicht, bevor ich hier hinfuhr, dass ich das sagen würde und ähm, dass ich der Predigt auch womöglich diese Richtung gebe. Ähm, ich sage es jetzt schon mal, dann könnt ihr mich daran erinnern, wenn ich es vergesse. Weil ähm, es geht darum, Heike, du hast es eben gesagt, das Feuer, das von Christen ausgeht in dieser Stadt und von der Liebe Jesu zeugt. Und das muss ein Feuer sein und das kann ein Feuer sein, das wird ein Feuer sein, was keiner ersticken kann und was kein Wasserwerfer löschen kann. Und um so ein Feuer geht es. Und das können Menschen nicht machen. Ja, das hat man ja gesehen, man kann da ja alles Mögliche hinschmeißen. Ich habe sogar an einer Stelle, jetzt muss ich mein Handy rausholen, damit ich nicht zu lange spreche. Ja, ähm, das habe ich gedacht, da schmiss einer äh, einen Röhrenfernsehapparat da drauf. Da habe ich gedacht, welches Geschäft wird geplündert, in dem ein Röhrenfernsehapparat steht. Und ich habe gedacht, die Leute haben das auch genutzt, ihren Sperrmüll loszuwerden und da drauf zu schmeißen. Ja? Bei den Sperrmüllgebühren, die man ja auch hier zahlen muss in Hamburg. Ja? Sperrmüll ist ja nicht umsonst. ich habe ich hab das Gefühl gehabt, die Leute schmeißen ihren Sperrmüll damit drauf. Okay. Gut. Es geht aber, und damit will ich auch wirklich in das Thema der Predigt einsteigen, es geht darum, dass Gott Menschen erscheint und Gott kann das und Gott macht das und das Spannende, wenn Gott Menschen erscheint, ist so viele unterschiedliche Menschen und es gibt ja Milliarden, so viele unterschiedliche Menschen es gibt, so viele unterschiedliche Arten und Weisen gibt es auch, dass Gott Menschen erscheint. Ich habe bislang noch keine zwei identischen Geschichten gehört von Menschen, die erzählt haben, wie Gott ihnen erschienen ist, ist, wie Gott in ihr Leben getreten ist und auf einmal eine Realität wurde, die irgendeiner anderen Geschichte gleichte. Die haben alle irgendwelche Ähnlichkeiten, irgendwelche Dinge sind da scheinbar wichtig, aber so viele unterschiedliche Menschen es gibt, so viele unterschiedliche Weisen gibt es, dass Gott Menschen erscheint. Ich denke, dass es kein Zufall ist, wie Gott das macht, sondern das hat immer mit der Biografie der Menschen zu tun. Gott erscheint Menschen so, nicht dass sie sagen, verstehe ich nicht, sondern dass sie sagen, das hat einen Anknüpfungspunkt in meinem Leben. Und ich weiß nicht, wie deine Reise mit Gott aussieht ob die schon angefangen hat oder wie Gottes Reise mit dir aussieht. So müsste man das ja eigentlich viel besser sagen, weil wer bin ich? Dass ich sage, ich reise mit Gott, ist ja eher umgekehrt. Gott äh, reist mit mir und er nimmt mich an seine Hand. Darum geht es im Grunde genommen und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wo du stehst. Das musst du für dich selber auch sehen oder wirst du auch finden. Und ich möchte jetzt zu Beginn den Predigtext lesen um ein bisschen äh, schon mal ein Teil des Geheimnisses des Feuers zu löschen. Zu löschen. Wie heißt das? Zu öffnen, das Geheimnis zu öffnen oder das Geheimnis, genau. Ich lese aus 2. Mose 3. Gott hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian, als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. »Das ist doch seltsam«, dachte er. »Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen.« als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose, ja, antwortete Mose, ich höre. Komm näher, sagte der Herr, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Dann sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Also ähm, ich bin überzeugt, dass die Art und Weise, wie Gott hier Mose erscheint oder überhaupt Menschen erscheint, nicht zufällig ist, sondern immer etwas mit der Biografie der Menschen zu tun hat. Und von daher möchte ich mich mit euch hier ein bisschen in die Biografie von Mose ähm, hineintrauen. Mose, nun ja, also eine Person, gelebt vor etwa... 3.500 Jahren, Also lange, lange her. So lange ist Gott schon mit Menschen unterwegs, muss man sich ja auch mal vorstellen. Wir denken ja immer nur für 10 Jahre, 20 Jahre, machen 5 Jahrespläne oder sonst irgendetwas oder leben 70, 80, 90 oder 100 Jahre. Gott ist ja viel länger unterwegs und er hat hier ein Wort gesprochen, das kein totes Wort ist, sondern das ein lebendiges Wort ist. Von daher schon mal spannend. Gott stellt sich Mose vor und er sagt, du, ich bin der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Die sind alle schon tot. Ja, also Gott überlebt die Generationen. Gott ist nicht von Tod oder irgendwelchen Menschengeschichten abhängig, sondern Gott ist Gott. Und das ist wahnsinnig souverän. Und das gibt mir auch in diesen Zeiten immer wieder Ruhe und Halt, dass ich sage, also Gott hat schon vieles überlebt. Und das überlebt er auch. Und es geht auch wirklich mit Gott weiter. Ja, Mose ist von Geburt her Jude. Und Moses Leben fing eigentlich ziemlich chaotisch an. Denn ähm, der damalige Machthaber, ähm, der Diktator, der Pharao, ähm, er befahl, ähm, alle Neugeborenen zu töten. Weil, alle neugeborenen Juden, weil die Juden, die wohnten in seinem Land, Anklänge, könnte man sich denken. Die Juden, also fremde Völker, wohnten in seinem Land und der Pharao hat gesagt, die werden immer mehr. Ich kann die Grenzen nicht zumachen, also müssen die Nachkommen getötet werden. Und dann sind die irgendwann nicht mehr da. Das ist ja auch meine Taktik. Ne? Nicht so human, wie wir das heute machen, aber ist auch eine Taktik, wie man mit Einwanderung und so weiter und so fort umgehen könnte. Damals hat man das so gemacht. Und Mose war Jude in dem ägyptischen Land und er war natürlich mit dem Tod bedroht. Und seine Mutter hatte eine, ähm, nun ja, gute Idee. Man mag darüber streiten. Sie hat den kleinen Mose in ein kleines Körbchen gepackt, schwimmbares Körbchen, und hat es auf den Nil gesetzt und hat es losschippern lassen. So Und wie die Sache dann war, Mose wurde aus dem Wasser gefischt und dort war gerade die Pharao-Familie, Tochter am Baden oder was man so macht in seiner Freizeit am Nil. Und da kommt nun dieses kleine Baby angeschippert und weint und äh, die Tochter vom Pharao ähm, ist dermaßen ähm, ergriffen, ähm, dass sie den Mose da rauszieht und als ihr Kind adoptiert. Da sie leider nicht stillen kann und äh, es damals kein Milupa oder keine Fertignahrung gab, ähm, da hat sie geguckt, wer kann denn das Kind stillen? Und die Mutter von Mose hatte das alles beobachtet, wie das Kind so schipperte, Mutterliebe denke ich mal. Ja. Und ähm, als dann die ähm, Tochter vom Pharao sagt, wer kann das denn hier machen und so, da meldet sich Moses Mama und äh, darf den Kleinen stillen. Und das dauerte damals ein paar Jahre. Also Mose war im Grunde genommen damit aber adoptiert von äh, der Pharaonenfamilie, aber er war immer noch sozusagen im Obhut seiner Amme, seiner Mama. So, also so, so zwei vor die ganze Geschichte. Und dann war es so, dass ähm, Mose als Pharaonensohn erzogen worden ist. Er hat ein Studium gemacht, Ausbildung und war wahrscheinlich der damals, oder einer der damals gebildetsten Menschen, die es überhaupt gab. Also die beste Ausbildung, die man sich auf dem Planeten oder in der damaligen Welt vorstellen konnte, die hatte Mose genossen. Und äh, trotzdem, auch wenn er so gut erzogen war, hat er nie seine Herkunft vergessen. Das lag wahrscheinlich an der Betreuung seiner Mutter durch die früh frühkindliche Prägung. Und so haben im Grunde genommen immer zwei Herzen in seiner Brust geschlagen. Auf der einen Seite das ägyptische Herz und auf der einen Seite womöglich noch tief mehr drin äh, das jüdische Herz. Und dann, als Mose 40 Jahre war, und Ausbildung war längst fertig und äh, es war alles total super. Als er 40 Jahre alt war, da kam er auf die Idee, ich gucke mal nach meinem Volk, weil das musste Sklavenarbeit verrichten. Das war nicht gleichberechtigt, da gab es keine soziale Gerechtigkeit. Die wurden einfach unterdrückt und Mose geht dann zu seinem Volk, wie die da am Schuften am Arbeiten waren und ein Aufseher, jetzt kommen wir zu dem Gewaltthema, ein Aufseher der, ähm, der Ägypter, der schlug gerade einen jüdischen Sklaven nieder, der womöglich seine Arbeit nicht anständig gemacht hatte oder völlig erschöpft war und schon am Boden lag. Und dann haute er noch mal drauf, steh auf, mach weiter. Und als Mose das sah, da, da brannte sein jüdisches Herz in ihm. Und er hat sich dann umgeschaut und hat gesagt, wer, wer sieht mich hier? Und, so. und als die Gelegenheit günstig war, da hat er den, jüdisch, äh, den ägyptischen Polizisten oder den ägyptischen Aufseher erschlagen. Dann ist er zu seinem Volk gegangen und hat gesagt, hier, ähm, euch geht schlecht, ich werde jetzt hier was Gutes mit euch machen ähm, und er hat gedacht, ich komme zu meinem Volk und die kriegen das irgendwie mit und dann sind die total begeistert, ja? aber die haben Mose überhaupt nicht verstanden, die haben auch sein Engagement da überhaupt nicht verstanden, Die haben gesagt, Mensch, du bist doch ein Ägypter und, und äh, wir vertrauen dir nicht. Das war eine ganz schlimme Situation für Mose, dass sein Volk, seine Leute ihn nicht annehmen wollten. Und dann haben sie gesagt, wenn wir nicht aufpassen, dann erschlägst du uns genauso wie den Ägypter. Und das hat dann die Runde gemacht im ganzen Volk. Das haben auch die Ägypter mitgekriegt. Und Mose hatte im Grunde genommen alles, was er, was er wollte, hatte er verspielt. Denn das kriegt auch der Pharao mit. Und der Pharao sagte, wer hier einen meiner Soldaten tötet, einen meiner Leute tötet, der ist kein richtiger Ägypter, das ist dann wirklich noch ein Jude und da muss er sterben. Also das Todesurteil stand über Mose. Im Grunde genommen, diese Episode, wo es hart auf hart ging, dauerte im Grunde genommen 24 Stunden, kann man sagen. Und Mose hatte in 24 Stunden das kaputt gemacht, was er eigentlich Gutes machen wollte. Aber er hatte ja gar keine schlechten Absichten. Er hatte äh, Nächstenliebe, er hatte Barmherzigkeit, er wollte soziale Gerechtigkeit, er wollte Gerechtigkeit für die Unterdrückten. Und dann griff er zu diesem Mittel der Gewalt, und äh, die ganze Geschichte ging nach hinten los. Ich denke, dass Mose eine Sache nicht gemacht hat. Vielleicht konnte er sie auch damals nicht machen. Er hat sich ja nach allen Seiten umgeguckt. Wo werde ich beobachtet? Ja, die Bibel beschreibt das vorher. Äh, eine in eine Richtung hat er nicht geguckt er hat nicht nach oben geguckt er hat gedacht wenn ich einen guten willen habe wenn ich kraft habe wenn ich macht habe wenn ich einfluss habe dann kann ich was erreichen und dann bin ich ein mann und dann kann ich hier wirklich auch für befreiung und veränderung sorgen das hat mose gedacht und er hat nicht nach oben geguckt und hat nicht geguckt ist das denn gottes ding soll ich das denn machen gott hat er überhaupt nicht auf dem zell gehabt das ist das dilemma von mose gewesen und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Dieses Dilemma kann im Grunde genommen für das Dilemma ganz vieler Menschen stehen. Ganz tolle Absichten, große Hilfsbereitschaft, großes Engagement, große innere Beteiligung. Vielleicht hast du auch, wie Mose, das erlebt, dass du echtes Mitleid mit Menschen hattest, aufrichtiges Gerechtigkeitsempfinden dagegen ist gar nichts zu sagen. Gar nichts ist dagegen zu sagen. Aber in seiner Tat hatte Mose kein Empfinden für Gottes Gegenwart. Denn wenn er das gehabt hätte, wenn er sich der Zustimmung Gottes bewusst gewesen wäre, dann wäre ihm die Zustimmung oder die Ablehnung von Leuten egal gewesen. Wenn du weißt, Gott hat mit mir einen Plan und das soll ich machen und das will er durch mich tun, dann kannst du nach rechts gucken, links gucken, vorne gucken, hinten gucken und kannst sagen, na und? Peng. Ja? Und hier merkt man, das hatte Mose nicht. Menschen, Menschenfurcht. Wer Gott in seinem Leben hat, bei dem ebbt die Menschenfurcht ab. Und das ist der Schlüssel in Moses Leben und wird der Schlüssel zu Moses Leben. Und ich denke, das ist für uns nicht weniger der Schlüssel für unser Leben, beim Empfinden für die Gegenwart Gottes. Nochmal so eine Grundaussage. Normalerweise sind wir ja recht gut darin, zu wissen und zu sagen, was für uns gut ist und was wir tun und machen sollen. Wir sind manchmal sogar noch besser darin, zu wissen, was gut ist für andere Leute und denen das zu sagen. Und manchmal überlegt man sich, wie kann ich denn dafür sorgen, dass der das und das macht. Ich kann ihm das sagen oder ich kann mit seinem Ehepartner sprechen oder mit seinem Freund oder mit seinem Dies und Das oder ich kann die Umstände machen, damit er das macht, so wie ich das für richtig finde. Manche Christen Vielleicht denkt ihr, habe ich noch nie gehört. Manche Christen machen das sogar so, dass sie die Hände falten und beten und dafür beten, dass dieser Mensch jetzt das und das macht. Oder dass Gott das macht, dass dieser Mensch das und das macht, was ich für richtig halte. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es sowas gibt? Doch, <lacht> gibt es, ja. Ich habe früher auch mal so gebetet. Ich mache das nicht mehr. Herr schenke Person XYZ Einsicht, damit er endlich dieses oder jenes tut. Die Wahrheit, die Wahrheit bei Gott ist, dass kein Mensch das Recht hat, einen anderen Menschen zu bestimmen, damit er das oder das oder das tut oder das oder das nicht tut. Kein Mensch hat das Recht. Der Einzige, der das Recht hat, einen Menschen zu lenken und in das Leben eines Menschen hineinzusprechen und wirklich zu wissen, was für diesen Menschen gut ist, was weiß ich denn schon, wie dieser Mensch geführt werden soll oder leben soll oder sonst irgendetwas oder welche Erfahrungen der machen soll. Der Einzige, der das darf und der das kann und der den Weitblick und die Vollmacht hat und der auch die Konsequenzen tragen kann, ist Gott allein. Und wenn wir uns in Menschen einmischen, nehmen wir Gott seine Autorität. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt mitkommt, wenn ich sage, wenn ich mich in mein Leben einmische und immer weiß, was muss ich tun, was muss ich lassen, was ist gut und was ist falsch, die Gedanken habe ich ja dauernd, besteht aber auch die Gefahr, dass ich mich einmische in Gottes Führung. Wenn ich sage, ich habe meine Werte, ich habe meine Kategorien, ich habe meine Gesetze, die leite ich auch aus Gottes Gesetzen ab. Wenn ich das durchziehe, und sag jetzt weiß ich ja alles. Ich habe jetzt sozusagen die Autobahn hier strack hier durch. Ich bin überzeugt, ich mische mich ein in Gottes Autorität. Noch einmal, ich will nichts dagegen sagen, dass Gott Richtlinien und dass Gott, du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Ehe brechen. Ja, also wäre ich. Ne? Ja, aber diese Geschichte, du sollst jetzt dieses oder das oder jenes tun, damit das und das und das passiert, das halte ich für schwierig. Also ich möchte auch nicht Aufrichtigkeit und unermüdlichen Einsatz in Frage stellen. Ich möchte einfach nur sagen, dass Gott Gott sein möchte. Gott hat gesagt, altes Testament, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Er hat nicht gesagt, seid aktiv und tut und tut und tut und dann erkennt ihr, dass ich Gott bin, sondern seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Mose hatte das nicht begriffen, stille zu sein und zu erkennen, dass Gott Gott ist und dass er weiß, wie die, auch die politischen Dinge zu regeln sind. Er hatte nicht gewusst, dass seine Ausbildung, sicher toll, aber nicht zählte, sondern seine Ausrichtung hätte gezählt. Es kam bei Mose nicht auf seine Fähigkeiten an. Die sind nicht schlecht. Es kam vielmehr auf seine Verfügbarkeit an. Nicht auf seinen Kopf, sondern auf sein Herz. Und so hat er innerhalb von 24 Stunden tatsächlich alles kaputt gemacht. Seine Brüder lehnten ihn ab und sein Adoptivvater, der Pharao, setzte eine Belohnung auf seinen Kopf aus. Also Mose musste fliehen und nun lagen 40 Jahre Einsamkeit in der Wüste vor ihm. 40 Jahre, dann war er 80, also wenn er das vorher gewusst hätte. Aber das bedeutete letztendlich 40 Jahre Abstellgleis, um zu lernen, was er bis dahin nicht begriffen hatte. Und man braucht dazu nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie oft Mose sich das in den 40 Jahren wohl gefragt haben muss. Wie oft das Gefühl der Nutzlosigkeit und wie oft die Verzweiflung Mose befallen haben muss, ich denke, dass das sein Leben war, aber im Grunde genommen war es kein Leben, sich immer über Nutzlosigkeit und Verzweiflung Gedanken zu machen in seinem Herzen zu haben. Vielleicht hast du Phasen in deinem Leben gehabt oder vielleicht steckst du auch gerade drin oder vielleicht kommt so eine, wo es dir ähnlich geht. Dass du dich fragst, lohnt sich das eigentlich alles, was ich mache? Warum mache ich das eigentlich? Lohnt sich das? Arbeit? Familie? Leben überhaupt? Vielleicht hast du irgendwann gesagt, okay, ich probiere es mit Gott. Ich probiere es mit Christ sein. Vielleicht hast du dich, in christlichen Kreisen benutzt man manchmal dieses Wort bekehrt. Vielleicht hast du dich bekehrt und hast gesagt, ich nehme Jesus als meinen Erlöser an. Und dann hast du vielleicht, vielleicht gedacht, das christliche Leben bestünde nun darin, dass du gewissen Regeln und Formen folgst und dich anpasst. Regeln und Formen, die dir von wem auch immer nahegebracht worden sind, vielleicht aufgedrängt worden sind. Und du hast vielleicht gedacht, Mensch, mein geistliches Leben, das wird wachsen, wenn ich immer besser mich an die Regeln anpasse, wenn ich immer besser in dem System mitmache das dir als Glaubensleben angepriesen wurde. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht bist du glücklich. Aber vielleicht bist du auch in so einem System und du wunderst dich, dass du dich in diesem System innerlich wie in einer Wüste fühlst. Da musst du selber mal reinschauen. Vielleicht erlebst du keine göttliche Triebkraft. Vielleicht erlebst du keine göttliche Vollmacht. Und vielleicht hast du auch schon mal darüber nachgedacht, ob du dein Leben nicht mit so einer religiösen Phase im Grunde genommen auch vergeudest. Ich denke, Mose wird sich solche Fragen in den 40 Jahren Wüste das ein oder andere Mal gestellt haben. Und eines möchte ich ganz klar sagen, das ist für mich ziemlich oder ganz gewiss so ein Leben, hat nichts mit geistlichem Leben zu tun. So ein Leben ist eine billige Kopie von dem, was man eigentlich Christ nennt und darunter versteht. Es ist eine kraftlose Hülle, ein angestrengtes christliches Verkleidungsstück, dem das von Gott erfüllte Herz und seine Kraft fehlt. Jeder Mensch von uns kann das leben und du kannst das auch und du kannst dich auch absolut damit glücklich und zufrieden fühlen oder dir das einreden. Aber keiner muss es. Wenn du das nicht willst, mit etwas, was dich nicht wirklich erfüllt, was nicht wirklich göttliche Triebkraft in deinem Leben ist, wenn du dich damit nicht zufrieden geben willst, dann hast du die Voraussetzung geschaffen, dass du echtes geistliches Leben empfangen kannst, weil Gott möchte, dass du es schmeckst. So wie Mose es hier auch geschmeckt hat in seinem Erlebnis mit dem Dornbusch. Mose sah also diesen brennenden Dornbusch und dann fiel ihm auf, dass der Dornbusch nicht aufbrannte. Da musste man keine Röhrenfernseher oder Baulatten nachschmeißen. Vielleicht sagte er sich, so etwas habe ich noch nie gesehen. Ein brennender Dornbusch, der nicht aufbrennt. Der brennende Dornbusch in der Wüste, das ist nichts Besonderes. Also das passiert öfter mal, dass so ein Dornbusch einfach in der Wüste aufgrund der Hitze Feuer fängt. Aber der ist dann in null Komma nichts ausgebrannt. Aber dieser Dornbusch brannte nichts aus. Und womöglich wird Mose gedacht haben, so wie dieser Busch, bin ich vor 40 Jahren auch gewesen. Auf einmal war das Feuer da und in mir war es entbrannt, für das Volk Gottes einzutreten. Und innerhalb von 24 Stunden war es nur noch ein Häufchen Asche. Ich habe mal gebrannt, aber jetzt ist vorbei. Und dann stellt er eine, eine tolle Frage und äh, das ist, finde ich, eine gute Frage, die wir uns auch stellen können. Jetzt nur erstmal in dieser Geschichte. Er sagt, ähm, das muss ich mir genauer ansehen. Warum verbrennt der Busch denn nicht? Warum verbrennt der Busch nicht? Das ist komplett unlogisch. Und, und er geht ein bisschen dichter hin. Und, und hier kommen wir an den Punkt, den wir auch womöglich, den du für dich ein Stück weit transportieren oder transformieren kannst für deine Geschichte wie nämlich das Geheimnis von geistlichem Leben funktioniert. Ein Bibelwort, Neues Testament, Paulus sagt, Gott wirkt in euch das Wollen und das Vollbringen. Gott wirkt in euch das Wollen und das Vollbringen. Und das ist ein kompletter Unterschied, als wenn ich sage, jetzt bin ich Christ und jetzt muss ich machen. Paulus sagt, nein, Gott wirkt in euch das Wollen und das Vollbringen und darum geht es hier in dieser alttestamentlichen Geschichte. Und die Frage ist, erlebst du das, dass Gott in dir das Wollen und das Vollbringen wirkt? Und wenn nicht, wenn nicht, dann frage heute, warum denn nicht? Wie geht denn das? Was ist denn das Geheimnis? Vielleicht winken wir manchmal zu schnell ab und geben uns damit zufrieden, dass wir sagen, ja, Christsein ist nun mal Mühe, Mitarbeit, Erschöpfung, bis an die Grenzen gehen, Arbeit. Und Christsein muss sich auch oft wie Wüste anfühlen. Vielleicht glauben wir das manchmal. Und dann erhöhen wir unsere Bemühungen und unsere Disziplin bis wir irgendwann wieder resignieren und dann machen wir das nochmal, nochmal und irgendwann können wir nicht mehr und irgendwann kommen die Leute und sagen, komm, mach, mach, mach und irgendwann steigt man vielleicht aus und sagt, nee, das macht keinen Sinn. Die Wahrheit ist, Gott hat viel, viel mehr für uns. Und das Geheimnis ist nicht, dass wir mehr tun müssen, sondern das Geheimnis ist, dass wir die Quelle des christlichen Lebens entdecken. Christus in euch, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wie das geht, das kann ich euch nicht sagen wie in einem Schulbuch. Ich glaube und ich schließe mich ein und ich schließe gleich damit auch ein bisschen ab. Ich schließe damit ab, dass wir wie alle Menschen, die irgendwann Gottes Frauen oder Gottes Männer werden wollen, durch diese Zeiten der Enttäuschung und der Ohnmacht womöglich durch Wüstenerfahrungen gehen müssen. Bei Mose, er versagte zu Beginn. Auch bei Abraham, wer diese Geschichten irgendwann schon mal gehört hat oder kennt, er machte am Anfang unglaublich viel aus eigener Kraft oder eigenem Verstand. Wir könnten über ganz viele Personen, Altes Testament, Neues Testament reden. Alle waren am Anfang im Grunde genommen in derselben Versagerschule wie Mose. Das ist die Voraussetzung, in so eine Versagerschule zu gehen oder vielleicht Vielleicht die einzige, vielleicht gibt es andere. Ich sage, es ist die Voraussetzung, in derselben Versagerschule zu sein wie Mose, die es braucht, zu einem geistlichen Leben entfacht zu werden. Und diese Erfahrung, Wüste, dann gepaart mit der Einsicht, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. In manchen Kirchen, Freikirchen, charismatischen Gemeinden, ich weiß nicht, wie ihr das hier handhabt, das Thema Geistestaufe, wird ja unterschiedlich diskutiert. Es gibt Gemeinden, die sagen, du entscheidest dich für Jesus, dann ist er für deine Sünden gestorben und dann machst du, lebst du nach den Geboten und machst alles richtig und dann bist du Christ. Aber dann sagen sie, nee, nee, das ist nicht das einzige oder das wirkliche Christsein, sondern dann brauchst du die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Geistestaufe, damit du dann vom Heiligen Geist belebt, gestaltet und Jesus durch dich leben kann. So, und das ist dann die Geistestaufe, wird dann mit verschiedenen Gaben verbunden. Ich gehöre nicht zu dieser Fraktion. Ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, alles was du erlebst in deinem Leben, ist der Weg Gottes mit dir. Und irgendwann kommst du an den Punkt, dass du sagst, ich kann es nicht. Jesus, ich öffne mich für dich und deine Gegenwart und für den Heiligen Geist, damit du durch mich das leben kannst, was ich nicht kann. Siehe Mose, erst das ist für mich Christ Für mich bedeutet Christ Taufe mit dem Heiligen Geist. Und nicht vorher habe ich mich angestrengt, fromm zu leben und dann bin ich auch Christ. Das ist für mich eine Kopie von Christ sein. Das ist für mich Abklatsch. Wie du das für dich verstehst. Und wenn es dir hilft mit der Geistestaufe. Ja. Das sind theologische Fragen. Theologische Fragen. Entscheidend ist der Punkt, dass du dahin kommst, dass Jesus in dir lebt, dass sein Feuer, das Feuer des Heiligen Geistes in dir brennt. Und das schreibt Gott in deiner Biografie und du und ich, jeder von uns muss das selber herausfinden. Wir müssen das entdecken, nämlich warum der Dornbusch nicht verbrennt. Also das nochmal gesagt und das gilt für jeden von uns. Ich mache mir Gedanken, habe mein Leben vor Augen, und sehe oder höre irgendetwas, der mir sagt oder was ich sehe, es gibt ein Leben und eine Gegenwart Gottes, die verbrennt nicht und die kriegt kein Wasserwerfer aus. Hörst du? Und dass du dann, und das ist wichtig, dass du dann sagst, das muss ich mir angucken. Ich gehe nicht zur Tagesordnung rüber, sondern das muss ich mir angucken, das Geheimnis will ich kapieren. So macht Mose das. Und dann, dann, und das erste Mal, dass Mose das so erlebt, ist dann, dass Gott seinen Namen ruft. Mose, Mose. Ja, du stellst die entscheidende Frage, das will ich wissen. Und dann ruft Gott deinen Namen. Und dann sagt er, komm näher, komm näher. Und jetzt... Wird was anders, zieh die Schuhe aus. Du bist auf heiligen Boden. Und auf einmal merkst du, huu, das zieht jetzt, das zieht, das zieht durch, ja, es kribbelt. Und dann geht es los. Ich rede an der Stelle nicht wie ein Blinder von der Farbe. Ich selber war 21 und war schon vier Jahre bekehrt. Ich habe mein Leben gelebt, nach guten Werten, aber auch nach meiner Freude und nach meinem Spaß. Das ist so das Ende der Pubertät. Und ich hatte so meine Berufsvorstellungen, ich wollte was Großes und was Gutes werden, habe aber leider mein Leben, könnte ganz platt sagen, versoffen. Habe viele Dinge gemacht, die mir als junger Mann Spaß gemacht haben. Und Gott hat es einfach begleitet und zugelassen, wie mein Leben Immer weiter bergab. Bis ich irgendwann von der Schule flog, mich mit meinen Eltern total verzopft habe und meine Freundin mich verlassen hat. Und äh, dann bin ich fünf Tage im Bett geblieben und nicht mehr aufgestanden und irgendwann stand meine Freundin vor der Tür und schellte und sagte: Uwe, wie geht's dir? Ich sage, mir geht's so schlecht. Au, sagt sie, dann befreunde ich mich wieder mit dir. So schlecht habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt. So schlecht habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt. Tür zugeknallt, mich wieder ins Bett gelegt. Und in dem Moment, ich wusste ja was von Jesus, hat ja auch gebetet und alles, ja. In dem Moment hat das allererste Mal Jesus zu mir gesprochen. Nicht mit dem Ohr gehört, aber mit dem Herzen gehört. Er hat gesagt, Uwe, Uwe, was soll denn jetzt werden, und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe mein Leben in den Dreck gefahren. Ich bin ohnmächtig. Ich habe keine Ahnung mehr. Gefühlt habe ich gedacht, da komme ich nie wieder raus. Ich habe gesagt, Jesus, wenn du es kannst. Ich wusste nicht, dass er es kann. Wenn du es kannst, mich da rausziehen, dann soll dir mein Leben ganz gehören. Ich glaube, das war bei mir der Schlüssel. Der Schloss. Und Jesus hat mein Leben in die Hand genommen und ist mit seinem Heiligen Geist eingezogen und hat mein Leben geführt und gestaltet. Und heute stehe ich hier und ich bin gespannt, wo ich in fünf Jahren stehe. Wie das bei dir ist. Es hat Das Erscheinen Gottes in deinem Leben hat mit deiner Biografie zu tun. Hat nicht damit zu tun, welche Ausbildung du gemacht hast. Hat nichts damit zu tun, was für ein, welche Werte du hast, wofür du kämpfst und wofür du da bist, sondern ob du für Gott verfügbar bist und ob du erkennst, alleine kann ich es nicht. Nein, ich kann es gar nicht. Sondern Jesus braucht mein Leben und möchte durch seinen Heiligen Geist mein Herz erneuern. Jahreslosung heißt, ich schenke, Ja, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Wer bin ich denn, dass ich sage, Jahreslosung heißt, streng dich ein bisschen mehr an Christ zu sein. Nein. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. So. Ich wünsche euch viel Spaß in eurer Biografie, wo ihr auch immer jetzt seid, das zu entdecken. Und ich wünsche euch hier als Gemeinde, dass diese Strahlkraft und dieses Feuer dass Jesus selber ist und in euch brennen will und in der Gemeinde brennt, dass das auch mit Lok steht, FEG, ja, dass das ausstrahlt und dass das durch gar nichts auszumachen ist. Und dass davon Menschen entdecken und sagen: Wow, darüber muss ich nochmal nachdenken, dass es sowas gibt, dass es sowas gibt. Und dann werden Namen gerufen, dann ruft Gott Namen. Hey, du und du und, du und du und du und du und du, komm näher, komm her, hör zu und versteh. Gott segne euch.